0: الوجه الأول يبدأ حالًا، وهذا هو شريط تاسع من الكتاب، وأقول لما ذكرت أن رب أن ربى تدخل على المنكر بينت أنه يجوز حذفها معه، وأشرت بهذا التقليد إلى أنها لا يجوز حذفها إذا دخلت على ضمير الغيبة، ثم بينت أنها إذا حدثت وجد بقاء عملها وأن هذا الحكم أعني حذفها وبقاء عملها على نوعين كثير وقليل فالكثير بعد الوعي كقوله وبلد مغبرة أرجائه كأن لون أرضه سمائه وقوله وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم الوثل وقوله: ودوية مثل السماء اعتسفتها وقد صبغ الليل الحصى بسوادي والقليل بعد الفاء ودل بسال ذلك بعد الفاء قول امرئ القيس فمثلك حبلى قد طرقت ومربع فألهيتها عن ذي تمائم محوله في رواية من رواه بجر مثل ومرضع وأما من رواه فمثلكي مسؤول اللي طرقت وحبلة بدل منه ومثاله بعد بل القول بل بلد ملء الفجاج قدمه ثم بينت أن حذف حرف الجر لا يختص برب بل يجوز في حرف آخر في موضع خاص وفي جميع الحروف في موضعين خاصين أما الأول ففي لام التعليم فإنها إذا جرت كي المصدرية وصلتها جاز لك ذلك حذفها قياسا مضطربا ولهذا تسمع النحويين يجيزون في نحو جئت كي تكرمني أن تكون كي تعليلية وأن مضمرة بعدها وأن تكون كي مصدرية واللام مقدرة قبلها وأما الثاني فإذا كان المجرور أن وصلتها أي أن وصلتها فالأول كقول عجبت أنك فاضل أي من أنك وقال الله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري وأن المساجد لله فلا تبع أي بأن لهم جنات ولأن المساجد لله والثاني كقول عجبت أن قام زيد أي من أن قام وقال الله تعالى فلا جناح علي أن يطوف دونه أي في أن يطوف دونه يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله أي لأن تؤمنوا بالله وقيل فيبين في لكم أن تضلوا إن الأصل لئلا تضلوا فحدثت الله الجارة ولا النافية وقيل الأصل كراهة أن تضلوا، فحدث المضاف وهذا أسهل، وقال الله تعالى: وترغبون أن تنكحوهن، أي في أن تنكحوهن، أو عن أن تنكحوهن، على خلاف في ذلك بين أهل التفسير، ثم قلت: الثاني مَضْرُورٌ بالإضافة كغلام زيد، ويدرب المضاف من تمين، أي تشبهه مطلقا. ومن يعني التعريف إلا فيما مر وإذا كان المضاف شفة والمضاف إليه معمولا لها سميت لفظية وغير محضة ولم تفد تعريفا ولا تخصيصا كضارب كضارب زيد ومعطي الدينار وحسن الوجه وإلا فمعنوية ومحضة تفيدهما إلا إذا كان المضاف شديد الإبهام كغير ومثل وخدمه أي موضعه مستحقا للنكرة فجاء زيد وحده وكنا ناقة وفصيلها لك ولا أبى له فلا يتعرف وتقدر بمعنى في نحو بل مكر الليل والنهار وعثمان شهيد الدار وبمعنى من في نحو خاتم خاتم حديد ويجوز فيهم النصب في الثاني واتباعه للاول وبمعنى اللام في الباقي واقول الثاني من انواع المجرورات المجرور بالاضافه والاضافه في اللغه الاسناد قال امرئ القيس فلما دخلناه اضفنا ظهورنا الى كل حاري جديد مشقد اي لما دخلنا هذا البيت أسندنا ظهورنا إلى كل رحل منسوب إلى الحيرة مخطط فيه طرائق، وفي الاصطلاح إسناد اسم إلى غيره على تنزيل الثاني من الأول منزلة تنوينه أي ما يقوم مقام تنوينه، ولهذا وجب تجريد المضاف من التنوين في نحو غلام زيد ومن النون في نحو غلام زيد وضاربي عمرو قال الله تعالى تبت يدا ابي لهب انا مرسل الناقه انا مُهْلِكُ اهل هذه القروه وذلك لان نون المثنى والمجموع على حده قائمه مقامة مِنْ المفرد والى هذا اشرت بقولي ويجرب المضاف من تنين او نون تشبهه واحترزت بقولي تشبه من نون المفرد وجمع التكسير كشيطان وشياطين تقول شيطان الإنس شر من شياطين الجن فتثبت النون فيهما ولا يجوز ذلك وقيل مطلقة أشرت به إلى أنها قاعدة عامة لا يستثنى منها شيء بخلاف القاعدة التي بعدها. وكما أن الإضافة تستدعي وجوب حذف التنوين والنون المشبعة له، كذلك تستدعي وجوب تجريد المضاف من التعريف، سواء كان التعريف بعلامة لفظية أم بأمر معنوي، فلا تقول الغلام زيد ولا زيد عمرو مع بقاء زيد على تعريف العلمية، بل يجب أن تجرد الغلام من آل وأن تعتقد في زيد الشيوع والتنكير وحين إذن يجوز لك إضافتهما وهذه هي القاعدة التي تقدمت الإشارة إليها أنفا. والذي يستثنى منها مسألة الضارب الرجل والضارب رأس الرجل والضارب زيد والضارب زيد وقد تقدم شرحهن في فصل المحلى بال فاغنى ذلك عن اعادته فلذلك قلت الا فيما استثني اي الا فيما تقدم لي استثناؤه ثم بينت بعد ذلك ان الاضافه على قسمين محضه وغير محضه وان غير المحضه عباره عن ما اجتمع فيها امران امر في المضاف وهو كونه صفه وأمر في المضاف إليه وهو كونه معمولًا لتلك الصفة وذلك يقع في ثلاثة أبواب اسم الفاعل كضارب زيد واسم المفعول كمعطي الدينار والصفة المشتتة كحسن الوجه وهذه الإضافة لا يستفيد بها المضاف تعريفًا ولا تخصيصًا أما أنه لا يستفيد تعريفًا فبالإجماع ويدل عليه انك تصف به فتقول مررت برجل ضارب زيد وقال الله تعالى هديا بالغ الكعبه وهذا عارض ممطرنا ان لم تعرض خبرا ثانيا ولا خبرا لمبتدا محذوف واما انه لا يستفيد تخصيصا فهو الصحيح وزعم بعض المتاخرين انه يستفيده بناء على ان ضارب زيد اخص من ضارب والجواب ان ضارب زيد ليس فرعا عن ضارب حتى تكون الاضافه قد افادت التخصيص وانما هو فرع عن ضارب زيدا بالتموين والنصب فالتخصيص خاص بالمعمول اضفت ام لم تضف وانما سميت هذه الاضافه غير محضه لانها في نيه الانفصال إذ الأصل ضارب زيدا كما بينا وإنما سميت لفظية لأنها أفادت أمرا لفظيا وهو التخفيف فإن ضارب زيد أخف من ضارب زيد وأن الإضافة المحبطة عبارة عن ما انتفى الأمران المذكوران أو أحدهما مثال ذلك غلام زيد فإن الأمرين فيها منتفيان وضرب زيد فان المضاف اليه وان كان معمولا للمضاف لكن المضاف غير صفه وضارب زيد امس فان المضاف وان كان صفه لكن المضاف اليه ليس معمولا لها لان اسم الفاعل لا يعمل اذا كان بمعنى الماضي فهذه الامثله الثلاثه وما اشباه تسمى الاضافه في محضه أي خالصة من شاهدة الانفصال ومعنوية لأنها أفادت أمرا معنويا وهو تعريف المضاف إن كان المضاف إليه معرفة نحو غلام زيد وتخصيصه إن كان نكرة نحو غلام امرأة اللهم إلا في مسألتين فإنه لا يتعرف ولكن يتخصص إحداهما أن يكون المضاف شديد الإبهام وذلك كغير ومثل وشبه وخدم بكسر الخاء المعجمة وسكون الدال بمعنى صح والدليل على ذلك أنك تصف بها النكرات فتقول مررت برجل غيرك وبرجل مثلك وبرجل شبهك وبرجل خدمك قال الله تعالى ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. الثانية أن يكون المضاف في موضع مستحق للنكرة كأن يقع حالا أو تمييزا أو اسما لا نافية للجنس فالحال كقولهم جاء زيد وحده والتمييز كقولهم كم ناقة وفصيلها. فكم مبتدا ويستفانيته وناقه منصوب على التمييز وفصيلها عاطف ومعطوف والمعطوف على التمييز تمييز واسم لا كقولك لا ابا لزيد ولا غلام لعمر فان الصحيح انه من باب المضاف واللام مقحمه بدليل سقوطها في قول الشاعر أبي الموت الذي لابد أني ملاقٍ يا أباك تخيفيني، فهذه الأنواع كلها نكرات، وهي في المعنى بمنزلة قولك: جاء زيد منفردا، وكان ناقة وفصيلا لها، ولا أبا لك. ثم بينت أن الإضافة المعنوية على ثلاثة أقسام. مقدرة بفي ومقدرة بمن ومقدرة بالله. المقدرة بفي ضابطها أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف نحو قول الله تعالى بل مكر الليل والنهار وتربص أربعة أشهر ونحو قولك عثمان شهيد الدار والحسين شهيد كربلاء ومالك عالم المدينة. واكثر النحويين لم يثبت مجيء الاضافه بمعنى فيه والمقدره بمن ضابطها ان يكون المضاف اليه كلا للمضاف وصالحا من إخبار به عنه نحو قيل هذا خاتم حديد الا ترى ان الحديد كل والخاتم جزء منه وانه يجوز ان يقال الخاتم حديد فيخبر بالحديد عن الخاتم وبمعنى اللام فيما عدا ذلك نحو يد جيد وغلام عمرو وثوب بكر ثم قلت الثالث المجرور من مجاوره وهو شاذ نحو هذا جحر دب خرب وقال يا صاحي بلغ ذي الزوجات كلهم وليس منه وامسحوا برؤوسكم وارجلكم على الاصح واقول الثالث من أنواع المجرورات ما جر لمجاورة المجرور وذلك في باب النعت والتأكيد قيل وباب عطف النسق فأما النعت ففي قولهم هذا جحر ضب خرب هو بخفض خرب لمجاورته للضب وإنما كان حق الرفع لأنه صفة للمرفوع وهو الجحر وعلى الرفع أكثر العرب وأما التوكيد ففي نحو قيمه يا صاحي بلغ ذي الزوجات كلهم ان ليس وصل اذا انحلت عرى الذنب فكلهم توكيد لذيل لا للزوجات والا لقال كلهن وذيل منصوب على المفعولين وكان حق كلهم النصب ولكنه خفض لمجاوره المخفوض واما المعطوف فكقوله تعالى اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين في قراءة من جر الأرجل لمجاورته للمخفوض وهو الرؤوس وإنما كان حقه النصب كما في قراءة جماعة آخرين وهو منصوب بالعطف على الوجوه والأيدي وهذا قيل جماعة من المفسرين والفقهاء وخالفهم في ذلك المحققون ورأوا أن الخفض على الجوار لا يحسن في المعطوف لأن حرف العطف حاجز بين الاسمين ومبطل للمجاورة. نعم لا يمتنع في القياس الخفض على الجوار في عطف البيان لأنه كالنعت والتوكيد في, في مجاورة المتبوع وينبغي امتناعه في البدل لأنه في التقدير من جملة أخرى. فهو محدود تقديرًا، ورأى هؤلاء أن الخفض في الآية إنما هو بالعطف على لفظ الرؤوس، فقيل: الأرض لمغسولة لا ممسوحة، فأجابوا على ذلك بوجهين، أحدهما: أن المسح هنا الغسل، قال أبو علي حكى لنا من لا يتهم أن أبا زيد قال: المسح خفيف الغسل، يقال: مسحت للصلاة. وخصت الرجلان من بين سائر مرسولات باسم المسح ليقتصد في صب الماء على هنا إذ كانت مظنة للإسراف والثاني أن المراد هنا المسح على الخفين وذيل مسحا للرجل مجازا وإنما حقيقته أنه مسح للخف الذي على الرجل والسنة بينت ذلك ويرجح ذلك القول ثلاثة أمور أحدها ان الحمل على المجاوره حمل على شاذ فينبغي صوم القران عنه الثاني انه اذا حمل على ذلك كان العطف في الحقيقه على الوجوه والايدي فيلزم الفصل بين المتعاطفين بجمله اجنبيه وهو يمسحوا برؤوسكم واذا حمل على العطف على الرؤوس لم يلزم الفصل بالأجنبي، والأصل أن لا يفصل بين المتعاطفين بمفرد فضلا عن الجملة. الثالث أن العطف على هذا التقدير حمل على المجاورة، وعلى التقدير الأول حمل على غير المجاورة، والحمل على المجاور أولى. فإن قلت: التوجيه الأول كراءة النص، قلت: لا نسلم انها عطف على الوجوه والايدي بل على محل الجار والمجرور كما قال يسلقنا في مجد وغيرا غائره ثم قلت باب المجزومات الافعال المضارعه الداخل عليها جازب وهو ضربان جازم لفعل وهو لم ولما ولام الامر ولا في النهي وجازم لفعلين وهو أدوات الشرط إن وإهما لمجرد التعليق وهما حرفان ومن للعطل وما ومهما لغيره ومتى وأيان للزمان وأين وأنا وحيثما للمكان وأي بحسب ما تضاف إليه ويسمى أولهما شرطا ولا يكون ماضي المعنى ولا انشاء ولا جامدا ولا مقرونا بتنفيس ولا قد ولا ناف غير لا يلم وثانيهما جوابا وجزاء واقول لما انهيت القول في المجرورات شرعت في المجذومات وبهذا الباب تتم انواع المعربات وبينت ان المجذومات هي الافعال المبايعه الداخل عليها اداة من هذه الادوات الخمسه عشر وان هذه الادوات ضربان ما يجزم فعلا واحدا وهو لم نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ولما نحو لما يقدم ما امره بل لما يذوقوا عذابه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولا من أمر نحو لينفق ذو ساعة من سعته ولا في النهي نحو لا تحزن إن الله معنا وقد يستعاران للدعاء كقوله تعالى ليقض علينا ربك ربنا لا تؤاخذنا وما يجزم فعلين وهي الأحدى عشرة الباقية وقد قسمتها إلى ستة أقسام أحدها ما على الدلالة على مجرد تعليق الجواب على الشرط وهو إن وإذ ما قال الله تعالى وإن تعودوا معه وتقول إذ ما تقم أقم وهما حرفان أما إن فبالإجناع وأما إذ ما فعند سيبويه الجمهور وذاب المبرد وابن الفراج والفارسي إلى انها اسم وفيه من تخصيص هذين بالحرفية أن ما عداهما من الأدوات أسماء وذلك بالإجماع في غير مهما وعلى الأصح فيها والدليل عليه قوله تعالى: "مهما تأتنا به من آية فعاد الضمير المجرور عليها ولا يعود الضمير إلا على اسم" الثاني ما يجعل الدلالة على من يعقل ثم ضمن معنى الشر وهو من نحو من يعمل سوءا جبزره الثالث ما وضع للدلالة على ما لا يعقل ثم ضمن معنى الشر وهو ما ومهما نحو قوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله مهما تأتنا به من آية الآية الرابع ما وضع للدلالة على الزمان ثم ضمن معنى الشرط وهي متى وايان كقول الشاعر ولست بحلال تلاع مخافه ولكن متى يسترفد القوم ارفدوا وقول الاخر ايان نؤمنك تامن غيرنا واذا لم تدرك الامن منا لم تزل حذرا الخامس ما على الدلالة على المكان ثم ضمن معنى الشرق وهي ثلاثة: أين وأن وحيثما كقوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت، وقول الشاعر: خليلي أن تأتياني تأتيا أخا غير ما يرضيكما لا يحاول، وقول آخر: حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. السادس ما هو متردد بين الأقسام الأربعة وهي أي فإنها بحسب ما تضاف إليه فهي في قولك أيهم يقوم أقم معه من باب من وفي قولك أي الدواب تركب أركب من باب ما وفي قولك أي يوم تصم أصم من باب متى وفي قولك أي مكان تجلس أجلس من باب أين ثم بينته أن الفعل الأول يسمى شرطا وذلك لأنه علامة على وجود الفعل الثاني والعلامة تسمى شرطا قال الله تعالى فقد جاء أسراتها أي علاماتها والأسرات في الآية جمع شرط بفتحتين لا جمع شرط بسكون الراء لأن فعلا لا يجمع على أفعال قياسا إلا في معتل الوسط كأثواب وأبيات ثم بينت أن فعل الشرط يشتاق فيه ستة أمور أحدها ألا يكون ماضي المعنى فلا يجوز إن قام زيد أم أقم معه وأما قوله تعالى إن كنت قلته فقد علمته فالمعنى إن يتبين أني كنت قلته كقول إذا من تسبنا لم تلدني لئيمة فهذا في الجواب نظير الآية الكريمة في الشرق الثاني ألا يكون طلبا فلا يجوز إن قم ولا إن يقم أو إن لا يقم الثالث ألا يكون جامدا فلا يجوز إن عسى ولا إن ليس الرابع الا يكون مقرونا بتنفيس فلا يجوز ان سوف يقوم الخامس الا يكون مقرونا بقد فلا يجوز ان قد قام زيد ولا ان قد يقوم عليه السادس الا يكون مقرونا بحرف نفي فلا يجوز ان لم يقم إن لم يقم ويستثنى من ذلك لم ولا فيجوز اقترانه بهما نحو وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ونحو إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض ثم دينته أن الفعل الثاني يسمى جوابا وجزاء تشبيه له بجواب السؤال وبجزاء الأعمال وذلك لأنه يقع بعد الأول كما يقع الجواب بعد السؤال وكما يقع الجزاء بعد الفعل المجازى عليه ثم قلت وقد يكون واحدا من هذه فيقترن بالفاء نحو، وإن كان قميصه قد من قبل فصدقت الآية، فمن يؤمن بربه فلا يخف بخسا، أو جملة إسمية فيقترن بها، أو بإذي الفجائية، نحو، فهو على كل شيء قدير، ونحو، إذا هم يقنطون، وأقول، قد يأتي جواب الشرط واحدا من هذه الأمور الستة، التي ذكرت أنها لا تكون شرطا فيجب أن يقترن بالفاء. مثال ماضي المعنى إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. ومثال الطلب قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فمن يؤمن بربه فلا يخف بخسا ولا رهقا في من قرأ فلا يخف بخسا بالجزم على ان لا ناهية واما من قرأ فلا يخاف بالرفع فلا نافيه ولا نافيه تقترن بفعل الشرط كما بينا فكان مقتضى الظاهر الا تدخل الفاء ولكن هذا الفعل مبني على مبتدا محذوف والتقدير فهو لا يخافه، فالجملة اسميه، وسيأتي أن الجملة الاسمية تحتاج إلى الفاء أو إذا، وكذا يجب هذا التقدير في نحو، ومن عاد فينتقم الله منه، أي فهو ينتقم الله منه، ولولا ذلك التقدير لوجب الجزم وترك الفاء، ومثال الجانب قوله تعالى: إن ترني أنا أقل منك مالاً وولداً، فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ان تبدوا الصدقات فمهماه ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا ومثال المقرون بالتنفيس قوله تعالى وان خفتم عَيْنَةً فسوف يغنيكم الله من فضله ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا ومثال المقرون بقتل قوله تعالى إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، ومثال المقرون بناف غير لا ولن، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، ومن ينقلب على عقبيه فلم يضر الله شيئا، وقد يكون الجواب ذلة نسمية، فيجب اقترانه بأحد أمرين، إما بالفاء أو إذا الفجائية، فالأول كقوله تعالى: وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير والثاني كقوله تعالى وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم اذا هم ثم قلت ويجوز حذف ما علم من شرط بعد الا نحو افعل هذا والا عاقبتك او جواب شرطه ماض نحو فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض أو جملة شرط وأداته إن تقدمهما طلب ولو باسمية أو بإسم فعل أو بما لفظه لفظ الخبر نحو تعالوا أكلوا وأين بيتك أزرك وحسبك الحديث ينم الناس وقال مكانك تحمدي أو تستريحي وشرط ذلك بعد النهو كون الجواب محبوبا نحو لا تكفر تدخل الجنة وأقول مسائل الحذف الواقع في باب الشرط والجزاء ثلاثة انتهى الوجه الأول